0: 요아가 나의 목자 되실 때참 오늘 설교 부담되는 설교입니다 어, 설교를 준비하고 설교를 하는 저보다 여러분들이 더 많이 아시는 것 같은 10편, 23편을 그런 얼굴로 다 앉아 계시기 때문에 과연 우리 목사님이 어떻게 설교를 하나 두고 보자 10편, 23편 설교를 얼마나 다양한 분들을 통해 설교를 들으셨을 것이며 또 다양한 책들을 읽으셨고 여러분 평생에 아마 저보다도 더 많이 아마 고난이 많으실수록 10편, 23편을 더 많이 암송을 하셨을 것 같아요 인생의 연배나 또 경험이나 아, 훨씬 더 아마 많은 분들이 저보다 더 10편, 23편을 개인적으로 훨씬 더 복상을 많이 하셨을 것 같은 그런 표정들 그래서 이 앞에서 설교를 한다는 것이 이런 그 대중적인 말씀 앞에서는 참더 아, 어렵습니다 특히 이제 미국에서 어, 수많은 장례식에서 천국환송 예배에서 어김없이 저도 그랬고요. 처음에 목도하면서 기도합시다 할때 시편 이십삼 편을 꼭 영어로 한국말로 이렇게 낭독을 했습니다. 또 기독교인 작곡가들은 꼭한 번씩 시편 이십삼 편을 찬양으로 만들어 보고 싶어하는 그 마음의 소망이 있습니다. 어, 이 시편 이십삼 편이 나이팅게일 시라는 그런 그 별명이 있을 정도로. 병원에서 또 육신적으로 영적으로 정신적으로 고통받는 사람들에게 많이 위로가 되는 그런 시입니다 설교의 황퇴자라는 찰스 스폴저는 10편 중에 진주이다 라는 별명을 10편 23편에 붙였을 정도로 사실 10편 23편은 뭐더 이상 설명이 필요 없는 음, 언어 통계에 보면 비기독교인들이 가장 좋아하는 말씀이 10편 23편이라는 그런 결과도 있습니다 아, 특별히 제가 군대에 있을 때이 말씀을 암송을 참 많이 했습니다 쫄병 때 아, 고된 훈련을 제가 있었던 부대는 이제 구사단 백마부대라서 예비사단이거든요 그러니까 뭐 낙하산 이런 것만 안 묻혀줬지 훈련은 엄청나게 받고 대우는 못 받는 그런 부대였습니다 예비사단 훈련만 하는 사단이에요 전쟁이 일어나면 프론트에 있는 사람들은 나가서 이제 싸우고 그 다음에 싹 빠지면 저희가 나가서 전쟁을 하는 그런 예비사단 베트남 전쟁에 갔던 선봉부대 이런 건 있는데 훈련은 뭐또 밥도 많이 안 줘요 요즘 뭐 군대에서 밥 배식 뭐 이런 거 불평 나오는 거 그때, 그때는 뭐아 정말 뭐 그냥 국에 그냥 뭐 고기 하나 둥둥 떠다니는 그런 정도였죠 그러니까 군대 생활하면서 제일 많이 10편, 23편을 암송을 했던 것 같습니다 그리고 보초설때 밤에 나가서 이렇게 보초를설때이 말씀이 그렇게 많이 그 암송이 되더라고요 저희가 교회를 개척하고 이제 몇년 됐을 때 저희 부부가 이제 거의 탈진에 가까운 그런 경험을 했습니다. 이제 두 사람 다 박사과정을 마치면서 논문을 남겨놓고 있는데 한세 시간 된 거리에서 교회를 개척을 하고 또 논문을 쓰고 또 따로 또 일을 하고 그리고 저희 아내 같은 경우는 이제 아이들이 둘이 있었는데 열살 아래라서 아이들이 참그 어렸습니다. 그래도 이제 남자는 뭐 가끔 나가서 이제 운동도 하고 스트레스를 이렇게 해소할 수도 있고 그런데 아, 이 사모라는 역할은 엑시시 그 많이 없는 것 같아요. 한국 같으면 뭐 심지방도 가고 뭐 이럴 수 있지만은 미국의 상황이 또 저희가 개척을 했던 도시에는 한인이 많지 않았기 때문에 어디 가서 뭐 스트레스를 해소할 수 있는 그런 상황들이 많지가 않았습니다. 뭐 그렇다고 남편이라도 잘해줘야 되는데. 남편도 논문 써야지 또 계속 설교 준비 해야지 막 이러다 보니까 아, 아마 힘들었던 것 같아. 요 그러던 어느 날그온 몸에 악창이 났습니다. 아, 그리고 이제 얼굴만 빼고는 온 몸이 다이 아, 피부랑 옷이랑 뭐그그 그 피가 나 이렇게 가려우니까 막 긁고 그래가지고 진물이랑 이게 막 뒤엉켜가지고. 아, 이게 뭐 하루 이틀에 끝나지도 않고 한, 한 2, 3년 지속됐던 것 같아요 그런데 그때 이제 저희 아내가 밤낮으로 묵상했던 말씀도 10편, 23편이었습니다 아마 여러분들도 그런 경험들이 다 있으실 겁니다 가장 고난의 때 사실 10편, 23편에 내가 사망의 음침한 골짜기라는 이 표현이 있는데 그럴 때마다 많은 그리스도인들에게 영감을 주고 위로를 주는 이 말씀이 시0편 23편이라고 생각이 됩니다 시0편 23편은 대부분 신학자들이 다윗이 지었다고 라 이야기합니다 여러분 잘 아시듯이 다윗은 목동입니다 그가 목동으로서 들판에서 광야에서 양떼를 보호하면서 하나님께 의지하면서 누구나 하 다윗을 도운 형제들이 없었던 것 같아요 아버지 이세에게도 그렇게 인정을 못 받은 것을 보면 정말 외롭게 양떼들이 자신의 친구고 또 그들을 보호할 수 있는 그 힘을 소년 다윗은 하나님께로부터 얻었던 것입니다 그리고 이제 광야에서 사울에게 쫓겨 다닐 때에도 그리고 어 왕권을 얻고서 정치를 할 때에도 수많은 정적들에 의해서 어려움을 당할 때 다윗이 그 자신이 소년이었을 때 들판에서 만나고 묵상했던 그 하나님이 자신의 마음 가운데 중심에 있었다라는 거 이것을 이 10편, 23편 말씀을 통하여서 우리에게 전달을 해주는 것입니다 그 다윗의 첫 번째 고백은 뭡니까? 여호와는 나의 목자신이라는 고백입니다 그리고 다음의 비유를 하는 것은 양입니다 하나님은 나의 목자시고 그리고 나는 양의 비유를 해서 이야기하는 거죠 다윗은 오늘 자신의 인생을 여기까지 인도하신 그 하나님의 은혜에 감사를 하면서 첫 번째로 그 고백을 하는 겁니다 여호와는 나의 뭐라고요? 목자신이 여호와는 나의 목자신이 많은 사람들이 고난과 어려운 가운데에서 사실은 이첫 소절의 마음이 무너지는 것 같습니다 여호와는 나의 목자신이 구약 성경에 또 시편에도 하나님을 여호와라고 가리키는 이름이 많이 나옵니다 사실 여호와는 출애굽기에서 모세가 하나님을 만났을 때 하나님 제가 백성에 게 가서 하나님에 대해서 뭐라고 소개를 할까요? 라고 질문했을 때 하나님께서 뭐 영어로 이야기하면 하나님이 영어로 이야기는 안 하셨지만 영어가 멋있잖아요 I am who I am 뭐킹 제임스 버전은 I am that I am 그냥 I am이죠 나는 스스로 존재하는 분이다 나는 알파와 오메가요 세상의 창조주요 구원자요 세상의 심판자요 모든 것을 이끄는 스스로가 존재하는 나 그것을 첫 글자를 따서 야외, 천주교에서는 야외 우리 기독교에 계신 교에서는 여호와 아, 라고 이 하나님의 이름을 우리가 그렇게 부르는 것입니다 이거 뭐 하나님의 이름을 제대로 부를 수가 없어가지고 이거 필사를 하고 이럴 때는 하나님의 이름이 나오면 나가서 필사하는 사람들은 손을 씻고 들어오고 그리고 사실은 히브리어로 야웨라고 함부로 부르지 못하고 아도나이 주님이라고 이렇게 불렀습니다 하나님의 정말 그 뜻깊은 이름 하나님께서 우리에게 설명해 주신 하나님의 이름 나는 스스로 존재하는 자이다 이 말씀을 깊이 생각해 보면 명언 중에 명언입니다 어떤 다른 설명이 필요 없는 나는 스스로 존재하는 자다 항상 살아계시고 그리고 전능하시고 창조주 되시고 구원자 되신 그분을 지금 다윗은 나의 목자라고 고백을 하는 겁니다 아무리 그분이 전능하시고 아무리 그분이 뛰어나시고 아무리 스스로 존재해도 그분을 나의 목자로 받아들이지 않으면 그분은 나의 전능하신 하나님이 되실 수가 없습니다 특별한 고난과 극심한 방황과 어려움 가운데 있었을 때 그런 전능하신 여호와 하나님을 나의 목자라고 고백하는 것만큼 우리에게 힘이 되는 것은 없다는 라 것입니다 자, 다윗이 자신의 목자 되신 하나님이 구체적으로 그러면 어떤 분이라고 오늘 더 고백을 하는 걸까요? 첫째는 부족함이 없이 채워주시는 목자 되신 하나님이라고 고백합니다 부족함이 없이 채워주시는 목자 되신 하나님 1절 말씀을 보면 이렇습니다 여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리로다 참 우리가 여기부터 많이 걸려요 처음에는 여호와는 나의 목자신이라고 해서 마음이 뭉클했는데 내게 부족함이 없으리로다 여러분 정말 부족함을 못 느끼세요? 어, 아마 정말 부족함을 못 느끼신다면 기도의 절반은 해결될 거예요 그렇죠? 여러분의 기도의 절반이 부족함 때문에 하나님 앞에 부르짖는 거 아니세요? 어, 육신적인 질병의 문제 부족하기 때문에 기도하는 거잖아요 어, 경제적인 문제 미래에 대한 두려움 자녀, 부호관계, 신앙 이런 것들 내가 부족하다고 라 생각하기 때문에 부르짖는 거 아니세요? 전능하신 하나님께서 나의 모든 부족함을 채워주신다 저는 오늘 이 말씀을 누가 신학자가 얘기해서 그리고 어느 책에서 봐서 그런 지식적인 차원에서 이 말씀을 여러분들에게 말씀드리고 싶지는 않습니다 저는 이 말씀은 정말 내가 하나님을 만난 사람으로서 여러분 개개인이 이 다윗의 고백이 여러분들의 고백이 되셔야 합니다 그리고 저의 고백이 되어야 합니다 그 전능하신 하나님이 나의 목자신데 나에게 부족함이 없이 채워주신다는이 고백이 무슨 의미일까는 책에서 발견하는 게 아닙니다 내가 만난 하나님과의 관계 속에서 그분과 내가 미로를 즐기면서 그게 사망하는 사망의 음침한 골짜기든 아니면 내가 좋을 때이든 하나님께서 나의 모든 것들을 필요에 따라서 공급하시는 분이라는 것은 책이나 지식이나 제자훈련에서 나오는 것이 아닙니다. 내가 정말 나의 목자로 고백하는 그 하나님과의 관계 속에서 삶 가운데서 내 스스로 경험하지 않으면 이것은 절대로. 나의 고백이 될수 없는 것입니다 왜냐하면 우리의 삶의 현실 자체가 부족한 것 투성이거든요 이거 굉장히 역설적인 이야기입니다 부족하기 때문에 그 전능하신 하나님이 나의 목자가 되셔야 되는 겁니다 다윗이 어떤 의미에서 다윗 자신도 부족하기 때문에 하나님 앞에 이렇게 고백을 하잖아요 그러니까 우리가 잘 모르면 다윗한테 항변할 수 있습니다 아니 시편 23편만 빼고는 거의 대부분의 시편에서 자기도 부족하다고 라 그렇게 하나님 앞에 예? 눈물로서 기도를 하면서 왜또시0편 23편에서는 하나님께서 부족함이 없도록 이렇게 채워주신다라고 고백을 할까? 이게 도대체 어떤 의미인가라는 는 것은 지식적인 차원이 아니라 내가 하나님과 교제하고 끊임없이 그분과 눈물로서 기도하는 삶 가운데 내가 깨달아야 하는 것입니다 자전능하신 하나님께서 내 삶의 부족함을 채워주신다 고백 구체적으로 어떤 것을 공급해 주신다는 겁니까? 양식을 공급해 주시는 하나님. 이절 말씀 보십니다. 2절다 같이 시자 그가 나를 푸른 불밭에 누이시며 쉴 만한 물가로 인도하시는도다. 어, 이스라엘 땅에서 이제 목자의 역할은 어, 광야 가운데서도 이제 사막도 많고 중동 땅이 그렇지 않습니까? 푸른 초장을 찾아서 양 떼를 먹이는 그 역할을 하는 겁니다. 자, 제가 여러분들을 위해서 특별히 향수 예배를 같이 함께 드리시는 여러분들을 위해서 주일 예배도 아니고 제가 어, 터키의 그 아라라산 그 기슭에서 어, 양떼와 함께 그 찍은 사진을 제가 한번 보여드리도록 하겠습니다 오늘 최초로 공개합니다 네. 제가 핸드폰으로 찍은 사진이에요 차에서 내려서 양떼들이 하도 많이 가길래 이걸 제가 찍었다라는 사진인 것을 이렇게 제가 인증을 했습니다. 동영상으로도 찍어서 제가 미국에 있었던 저희 아들 딸에게 보내줬습니다. 예. 그리고 아라라산 기슭에서 그 어, 목자들이 정말 그 체계 권장하더라고요. 이 목자들이 양떼들을 그 골짜기에서 막 이렇게 몰고 다니고 이건 이제 도로로 나온 거고요. 이동을 하는 장면입니다. 뭐 수십 마리, 수백 마리에 이르죠. 양떼들을 위해서 양떼들이 먹을 것을 계절마다 제공을 하기 위해서 목자들이 이렇게 양떼들에게 헌신을 하고 그리고 그들과 함께 때로는 몇달 동안 직접 대화를 해봤습니다 통역을 옆에서 해주고 몇달 동안을 나가서 산대요 들판에서 광야에서 그리고 텐트를 치고 야영 생활을 하는 겁니다 저는 백마부대에서 포병을 했기 때문에 밖에 나가서 텐트를 치고 훈련을 많이 했습니다 이게 어떤 건지 좀 이해가 갈것 같아요 팀스프 훈련을 할 때는 한달 동안 밖에 나가서 생활 했거든요 텐트를 치고 겨울에 그런데 그래도 우리는 튼튼한 텐트가 있었고 그래도 같이 서로 끼어서 자고 막 이랬는데 사실 이그 지금 현대도 터키의 시골에 막 이런 데 가보니까 이런 분들은 그런 것들이 없더라고요 그냥 양떼들이랑 아 여름 같은 때는 그냥 거기 끼어서 자기도 하고 체온을 서로 유지하고 이건 뭡니까? 목자가 가족과 떨어져서 그 불편함을 다 감수하면서까지 양의 부족함을 채워주고 메꿔주는 겁니다 다윗이 그렇게 생활을 했다라는 거예요 자신의 직업이었습니다 목자만큼 그렇게 충성된 직업들도 많지 않은 것 같습니다 양을 자기 생명처럼 생각을 합니다 하나님께서 다윗이 이것을 묵상하면서 자신의 목자로서 그렇게 자신의 부족한 부분들을 채우시기 위해서 희생하시는 것을 다윗이 그 광야 생활 가운데 경험을 한 것입니다 사울의 칼날에 쫓겨다니면서 그 광야 생활에서 아들랑 공동체를 이루면서 10년이 넘는 그 광야 생활에서 도망자의 생활에서 끊임없이 하나님께서 공급해 주시는 것을 느낀 겁니다 여러분 이스라엘 백성들을 한번 생각해 보세요 광야에서 40년을 살았습니다 그런데 한쪽의 관점은 하나님께서 우리의 발을 부르트지 않게 하시고 때마다 심마다 만나와 매출하기로 먹이시고 구름기둥과 불기둥으로 인도하시고 이 고백이 있고요. 한쪽에서는 끊임없이 하나님은 우리에게 아무것도 공급해 주시지 않고 그냥 만나만 지겹게 주시고, 그죠 네. 우리를 광야에서 오랫동안 내버려 두시고 그냥 불평과 불만이 끊임없는 관점 또 한편은 지금 말씀드린 것처럼 이렇게 하나님께서 때마다 심마다 공급해 주시는 그것을 고백하는 두 가지의 관점 똑같이 광야에서 생활을 하고 똑같이 하나님의 역사심을 하 보았고 똑같이 홍해를 건넜는데 같은 사람들임에도 불구하고 이 고백이 다릅니다 여러분 내가 하나님을 어떻게 만나느냐에 따라서 이렇게 극렬하게 신앙이 갈리는 거, 이것을 다윗의 인생 가운데서 에 보여줍니다 다윗은 인생의 야곱처럼 험한 길을 많이 걸었던 사람입니다 그런데 다윗은 그 인생의 말미에 하나님께서 나에게 모든 것들을 공급해 주시는 분이라는 그 고백을 어김없이 합니다 또한 가지는 생명을 공급해 주시는 하나님이죠 3절 말씀이 이렇게 이야기합니다 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위해서 의의의 길로 인도하신도다 복자는 양들에게 희생하면서 자신의 시간과 에너지를 희생하면서 물과 풀을 공급해 줌으로써 양떼들의 기력을 회복시켜줍니다 다윗은 하나님께서 자신의 인생에 아, 생명을 회복시켜주시는 이 경험을 고난 가운데 수없이 한 겁니다 사람은 고난을 당해보면 자신의 생명이 중요하다는 것을 깨닫습니다 그리고 인생에 한계가 있다는 것도 절감합니다 을 다윗은 인생의 그런 경험 가운데서 하나님께서 그의 이름에 명예를 걸고 다윗의 삶을 소생시켜 주시고 날마다 회복시켜 주시고 그리고 다윗의 삶을 의의 길로 인도하시고 가르치신다는 것까지 고백을 합니다 우리가 믿는 여호와 하나님은 우리가 부족함이 없도록 영의 양식과 육의 양식을 때마다 심하다 하나님의 이름에 명예를 걸고 채워주시는 분이라는 것을 우리의 삶 가운데서 경험해야 합니다 자두 번째로 다윗이 자신의 목자 되신 하나님께서 구체적으로 어떤 분이라고 고백을 합니까? 환란과 위기에서 구원하시는 목자 되신 하나님이라는 것을 고백합니다 4절 말씀입니다 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 안이하시나이다 사실 양은 방어 능력이 전혀 없습니다 아, 눈도 어둡고 먹이도 스스로는 찾을 수 없을 정도입니다 그러니까 모든 맹수들의 공격의 표적이 되는 거죠 양이란 동물, 목자 없이 살아갈 수 없는 존재의 대표적인 동물입니다 막 이렇게 깨끗한 것처럼 보이고 순한 것처럼 보이지만 은 성경이 우리 인간을 양에 비유하는 것 중에 하나 양은 고집이 셉니다 방어 능력이 없고 자기 스스로는 살아갈 수 없는 존재임에도 불구하고 고집이 센 동물 착한 동물처럼 순결한 것처럼 보이지만 정말 고집이 무척 센 동물이라는 것, 이거 역시 그립된 길로 간다라는 그 면에서 이사에서 53장에서 양을 비유하지 않았습니까? 그래서 모든 맹수들의 표적이 됩니다 방어 능력이 없으면서 고집이 세니까 아주 쉽게 사탄의 어둠의 세력의 표적이 되는 겁니다 그래서 목자는 이런 것 때문에 두 가지의 막대기를 가지고 다닙니다 오늘 본문에 표현된 것은 같은 그 사용법의 막대기가 아닙니다 하나는 주의 지팡이 이것은 손잡이가 있어서 양떼들이 좀 다른 길로 흩어질 때 아까 보신 것처럼 이렇게 집단으로 몰려다니는데 거기서 탈퇴를 하고자 자기 고집으로 저기 보니까 뭐 눈도 잘 보이지 않지만 저쪽에 보니까 더 좋은 풀이 있는 것 같은데 라고 그 무리해서 탈퇴를 하려고 할때 툭툭 엉덩이를 치는 그 역할을 하는 지팡이가 있습니다 그리고 또 하나는 막대기입니다 이것은 맹수나 다른 동물들의 위협으로부터 양떼를 지키려고 보호하려고 하는 단단한 막대기입니다 다윗은 이두 가지를 오늘 표현합니다 주의 지팡이와 막대기가 나를 안이하시나이다 우리가 신앙생활할 때도 하나님께서는 이두 가지 막대기로 우리를 보호하십니다 하나는 우리를 훈련하실 때 사용하시는 경고의 막대기입니다 우리가 다른 길로 갈 때, 다른 결정을 할때 하나님 없이도 생활할 수 있다고 생각할 때 우리 엉덩이를 툭툭 쳐주십니다 우리를 죽이는 막대기가 아닙니다 우리를 트레인시킵니다 우리에게 정도를 걷게 하시는 경고의 지팡이, 훈련의 지팡이입니다 또 하나는 우리를 어둠의 세력으로부터 하나님께서 보호해 주실 때 사용하시는 단단한 막대기입니다 능력의 막대기입니다 우리에게 위로를 주시고 모든 어둠의 세력부터 으로 우리를 구원하신다라고 이야기하시는 상징하시는 그 막대기입니다 근데 어떤 막대기든지 이두 가지는 우리의 평생의 삶에 반드시 필요한 것입니다 첫 번째 막대기는 우리의 교만과 탐욕과 정욕과 게으름과 같은 죄로부터 우리를 보호하십니다 툭툭 치십니다 그렇게 가면 죽어 그렇게 가면 패가 망신한다 그렇게 하면 너 망가져 하나님께서 우리를 정도를 걷게 하십니다 동시에 우리가 인생의 한변곡점에서 사망의 음침한 골짜기를 통과할 때도 우리를 보호하시는 또한 능력의 지팡이가 우리에게 있는 것입니다 그래서 하나님은 환란과 위기에서 구원하시는 목자 대신 하나님이라는 것을 경험하셔야 합니다 자세 번째로 다윗은 자신의 목자 대신 하나님께서 구체적으로 어떤 분이라고 고백합니까? 원수들 앞에서 나를 높이시는 목자 되시는 하나님이십니다 할렐루야. 여기에 제일 많은 분들이 아멘을 하실 것 같아요. 원수 앞에서 나를 높이시는 하나님. 자, 아멘을 제일 크게 하셨으니까 오절다 같이 읽어보시면. 다 같이 시작. 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려 주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다. 목자가 양떼들을 맹수로부터 생명을 다해서 지키는 한 양떼들은 안전하게 풀밭에서 축제를 즐길 수 있는 겁니다 어차피 양은 싸울 수가 없어요 요사바세계에서도 우리가 보지만 또 모세의 경우에서도 우리가 보지만 이 전쟁은 너에게 속한 것이 아니다 사실 이스라엘 백성들이 출애급하고 홍해를 건너고 이런 생활 가운데 이스라엘 백성들은 손 하나 깎다 가지 않았습니다 그들은 그냥 순종만 했을 뿐이죠 이 전쟁은 너에게 속한 것이 아니다 내 손에 피를 묻히고 내가 싸우려고 하고 내가 뭐를 하려고 하는 것이 아니라 하나님께서 모든 위험으로부터 모든 맹수들로부터 나를 지켜주신다는 이 안도감이 어떠한 상황 가운데서도 풀을 뜯어먹을 수 있는 겁니다 이거는 마음의 문제고 신앙의 문제입니다 내일 여러분에게 어떤 어려움이 있으신지 모르겠지만 오늘 하루 음식을 드셔야죠 오늘 밤 하루 주무셔야죠 오늘 한 30분 정도 걸으셔야죠 하나님 말씀을 한 30분 정도 먹으셔야죠 그리고 기도도 한 30분 하셔야죠 내일 일은 내일 맡기고 하나님께서 전능하신 하나님께서 나와 함께 하시고 나를 보호하시는 하나님이라는 그 신앙 아래 여러분은 풀을 뜯어 먹으셔야 합니다 양떼들은 그렇게 목자를 신뢰하고 어떠한 환경이 있던지 어차피 자기가 할수 있는 건 없어요 호랑이랑 사자랑 싸워서 이길 수가 없는 존재입니다 주의 주가 되신 이 막대기 하나면 모든 것을 물리칠 수 있다는 라그 믿음 아래 양떼들은 안전하게 풀밭에서 축제를 벌입니다 쉴만한 물가로 가서 물을 먹습니다 전쟁은 내가 걱정, 걱정할 상황이 아닙니다 다윗이 엄청난 광야 생활의 고난 가운데 10년이 넘는 여정 속에서 깨달은 것입니다 아, 내가 택한 고난이 아니구나 하나님께서 나를 훈련시키시고 하나님께서 나의 인생의 여정을 이끌어 가시는 과정이구나 라는 것을 깨닫고 고백합니다 정말 오랫동안 사망의 음침한 골짜기를 지난 거예요 다윗은 뭐 왕자에 올라온 다음에도 여러 가지 어려운 일들이 많이 일어나죠 블레셋 땅에 들어가서 목숨을 구걸하기 위해서 침을 질질 흘리면서 미친 짓을 했던 다윗 다윗은 자기가 낮아지는 이러한 사망의 음침한 골짜기를 통과하는 이 시간을 통하여서 또한 동시에 하나님께서 자신을 언제든지 높일 수 있다는 라 사실을 깨달았습니다 특별히 다윗의 고백은 원수의 목전에서 자신을 높이신다는 고백입니다 원수의 목전에서 그것도 자신을 비웃고 조롱하던 정말 자신을 죽이려고 하는 정적들 앞에서 상을 베푸시고 잔치를 여시고 기름으로 머리에 부으실 정도로 하나님께서 축복하신다라는 것입니다 사랑하는 여러분 우리가 믿는 하나님은 역전에 가장 능하신 하나님이라는 사실을 여러분 믿으십니까? 인생의 역전 어, 정말 어, 별 볼일 없는 사람들을 택하셔서 열두 제자로 삼으시고 별 볼일 없는 사람들을 택하셔서 하나님께서 인생의 역사의 한복판에 아, 쓰셨습니다 그 대표적인 예 정말 어, 역전의 하나님이시라는 것을 우리에게 보여주시는 대표적인 예가 바로 하나님의 아들을 이 땅에 보내셔서 십자가에 못 박으셨지만 그를 부활시키신 그런 사건입니다 고난만은 내 인생 가운데 가장 큰 반전은 내가 죄의 노예에 있었다가 하나님의 자녀로 탄생하는 순간입니다. 그리고 하나님의 자녀답게 살아가면서 보란듯이 한번 따라해보시죠. 보란듯이 사탄 앞에서 승리하는 순간들입니다. 그리고 마침내 우리의 인생을 마치고 주님께서 나를 영접하셔서 저 영원한 천국으로 나를 영원없게 인도하시는 순간입니다. 이 모든 순간들 하나님께서 사탄의 어둠의 세력의 원수의 목전 앞에서 우리에게 베푸시는 상급입니다 내 아들이야 내 딸이야 내가 기름 부었어 내가 택했어 건드리지 마 라고 하나님께서 선포하시면서 우리를 원수의 목전에서 높이시는 그 하나님 이 모든 순간들이 원수의 목전에서 나에게 기름을 부으시고 나를 높이시는 순간들입니다 그러니까 신앙은 어떤 환경이든지 이런 순간들을 경험할 수 있다라는 것을 양떼들은 목자를 따름으로써 마음가운데 각인하고 믿음으로써 따라가야 합니다. 하나님은 원수들 앞에서 나를 높이시는 목자 대신 하나님이신 것을 믿으시기를 주의이름으로축원합니다자 마지막 네 번째로 다윗은 자신의 목자 대신 하나님께서 구체적으로 어떤 분이라고 고백합니까? 마지막 네 번째는 나와 영원히 함께 하시는 목자 대신 하나님이라는 사실입니다. 나와 영원히 함께 하시는 6절 말씀입니다 평생의 선하심과 인자하심이 저는 옛날 성경으로 외웠으니까 반드시가 모였어요 옛날 성경에는 정령 나를 따르리니 그런 말이 더 좋은 것 같아요 정령 나를 따르리니 정령 나를 따르고자 하느냐 정령 따르겠습니다 정령 나를 따르리니 내가 여와의 집에 영원히 살리로다 우리가 평생 사는 동안 최고의 축복은 하나님의 선하심과 인자하심이 늘 나와 함께하는 거죠 이게 떠나지 않는 거 그래서 다윗은 자기가 범죄를 했을 때 구원의 기쁨, 하나님이 떠나시는 것에 대해서 사실은 이제 완전히 떠나시는 거는 아니죠 하나님의 어떤 강력한 임자하심이 자신의 삶 가운데, 죄 가운데 있었을 때 떠나시는 것 그리고 구원은 없어지는 것이 아니지만 구원의 기쁨이, 구원의 즐거움이 신앙의 능력이 사라지는 것에 대한 그 두려움을 하나님 앞에 고백하지 않습니까 우리 평생의 최고의 축복은 이 하나님의 선하심 그리고 하나님이 나에게 베푸시는 인자하심 이게 떠나지 않는 겁니다 자 여러분 마지막 결론으로써요 이 질문을 좀 해드리고 싶어요 그리스도인들이나 비기독교인들조차도 시편 23편을 장례식에서 누군가는 나를 위해서 읊어졌으면 좋겠다라고 하는 이 정말 모든 사람들이 좋아하는 위로가 되는 이 놀라운 시편 말씀 이 놀라운 축복들을 누리기 위해서 내가 해야 하는 한 가지가 뭘까요? 저는 많은 사람들이 시편을 사랑하지만 사실은 첫 번째 다윗이 했던 이 고백에 대해서는 잊어버린 경우가 참 많은 것 같습니다 그것은 바로 하나님을 나의 목자로, 예수님을 나의 목자로 모셔야 하는 것입니다 양떼가 할 일은 그분을 나의 목자로 모셔야 하는 것입니다 전능하신 하나님, 여우 하나님을 나의 목자로 모셔야 하는 것입니다 그러지 않고서는 내 인생의 주인이 뒤바꾸지 않고서는 결코 일어날 수가 없는 축복들입니다 그러나 그분을 나의 목자로 여길 때양이할수 있는 게 뭐가 있겠어요? 그분을 졸졸 따라다니고 그분을 나의 인생의 주인으로 모시는 거잖아요 그럴 때 나의 삶에 부족함이 없다는 라 고백을 할수 있는 것이고 고난이 없다는 라 고백이 아닙니다 그 모든 고난들 가운데서도 나를 다시 한번 일으키시고 소생시키시고 채워주시고 격려해 주시고 함께 하시는 그래서 두려움이 사라지고 그리고 내 삶에 주님이 채워주시는 다윗의 고백처럼 내 잔이 넘치나이다 제가 감당할 수, 있는, 감당할 수 없는 은혜와 축복을 하나님께서 저에게 주셨습니다 제 인생 가운데 주님을 모시, 주님으로 모시지 않았을 때는 이 잔이 늘 공허하고 비었는데 지금 하나님 되들이켜 보니까 늘 저의 잔이 넘쳤습니다라는 이 고백을 하게 되는 것입니다 그리스도인에게 있어서 하나님을 내 인생의 주인으로 목자로 모시는 것만큼 중요한 것은 없습니다 여기 모든 해답이 있습니다 어, 제자훈련, 신앙생활, 신앙의 깊이 이런 것들은 다내 것을 내려놓는 것부터 출발하는 거죠 내 고집, 내 생각, 내 판단력, 내 전통, 내 경험, 선지식 그리고 무엇보다도 내 자존심, 내 자존심 누가 나를 어떻게 생각하느냐 이것도 내 자존심과 굉장히 관련이 많은데요 그러면 내 목자 대신 하나님은 나를 어떻게 생각하시느냐를 생각했을 때는 다른 사람들의 눈길이 보이지 않는 거죠 1차적으로는 하나님께서 나를 어떻게 바라보시느냐 그런데 나의 자존심을 계속해서 하나님 앞에 내세우고 내 고집과 내 의지가 내삶 가운데 있었을 때에는 이런 결과가 나타나게 됩니다 그럼 영상 한번 보시죠
1: (목소리)
0: 여러분 그 자막 하나 보셨어요? 재활훈련도 잘하고 있습니다 우리는 어떻게 받아들여야 돼요? 제자훈련도 잘하고 있습니다 여러분 저 양은 어, 자기 길 가고 싶었던 양입니다 목자를 온전히 따르지 않았던 양이죠 너무 편했어요 그냥 자기 마음대로 다니고 자기 마음대로 자기 의지대로 자기 고집대로 그래서 결과가 어떻게 됐습니까? 양은 1년에 한 번씩 자기 털을 자기가 깎아야 하는데 그러지 못합니다. 주인이 깎아줘야 합니다. 5년 동안 방치되고 버려진 양의 양털의 무게가 35kg였습니다. 자기 몸보다 더 무거운, 자기 인생보다 더 무거운 여러분 이게 뭐를 보여주는 걸까요? 우리 인생에 우리가 짊어지지 않아도 돼야 될 목자한테 맡겼어야 되는 죄와 허물을 우리 스스로가 짊어지고 가는 저는 그 모습이라고 생각을 했습니다 자기 스스로는 아무것도 할수 없는 존재 이 땅에 태어난 것도 선택할 수 없었고 가는 것도 선택할 수 없는 존재라는 그런 하나님 손에 붙들렸을 때에는 목자의 손에 붙들렸을 때에는 세상을 변화시킬 수 있는 존재라는 것을 아는 것이 인간입니다 그런 면에서 인간은 또 양과 다른 면이 있죠. 여러분 얼마나 많은 인생의 무게를 여러분 혼자 스스로 짊어지고 가시려고 노력하시겠어요. 만약에 이 양이 털이 깎기 싫다고 이 사람들의 손길을 거부했다면 이 양은, 이 운명은 죽음을 맞이할 수밖에 없는 것입니다. 저는 참 이렇게 마지막 죽어가는 순간에도 절대자 하나님을 만나지 않으려고 몸부림치는 그 모습을 보면서 이 장면이 떠오릅니다. 엄청난 인생의 무게를 혼자 짊어지고 가려고 하는 미련한 모습. 우리가 그런 운명이었잖아요. 이사에서 53장은 두 가지 양의 모습을 보여줍니다. 53장 6절은 그릇된 양의 모습, 우리 인간의 모습을 이야기합니다. 6절 말씀이 이렇게 이야기합니다. 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제길로 각건을. 우리 인간의 양의 모습입니다. 두 번째 양의 모습이 있습니다. 그래서 7절 말씀입니다. 그가 곤욕을 당하며 괴로울 때에도 그의 입을 열지 아니하였으며 마치 도수정으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 양같이 그의 입을 열지 아니하였도다. 누구의 모습을 묘사하는 거죠? 어린 양, 예수 그리스도의 모습을 묘사하는 것입니다. 이걸 하나님께서 다 보여주셨습니다. 하나님의 아들을 이 땅에 보내셔서 우리가 어떤 양의 모습이 돼야 할지를 보여주셨습니다 사실 우리가 신앙생활하면서 10편, 23편을 묵상하면서 우리 예수님께서 목자라는 것만 생각을 했지 그분이 진정한 어린 양으로서 나를 위해서 희생함과 동시에 그분이 그래서 나의 대목자가 되실 수 있다는 사실은 많이 생각 안 하는 것 같습니다 그분이 나의 유일한 대제사장이시고 하나님이시고 목자가 될수 있는 이유는 그분이 어린 양을 경험하셨기 때문입니다 단순한 어린 양이 아니라 모든 이 땅을 살아나가는 인생의 어린 양들이 짊어지고 갈 모든 죄와 허물의 그 무게를 담당하고 실제로 십자가를 지셨던 그 예수님 어린 양이시기 때문에 그분만이 나의 하나님이 되실 수 있고 그분만이 나의 참된 목자가 되실 수 있는 것입니다 그런 의미에서 10편, 23편은 모든 사람들에게 격려와 위로를 줄수 있는 최고의 하나님께서 우리에게 주신 복된 메시지라고 생각합니다. 그냥 저 하늘에만 계신 하늘나라 왕자로서 이 땅에 내려오셔서 나의 목자가 되겠노라고 선언하신 인간의 고통과 아픔과 사망의 음침한 골짜기와 죄의 결과를 모르시는 그런 하나님이 아니라 그 모든 것들을 직접 경험하시고 죽음의 권세까지 경험을 하신 그러나 그 모든 것들을 이겨내시고 보란 듯이 원수의 목전에서 부활하신 그 예수님께서 여러분들에게 참된 목자가 되시기를 주 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 그렇습니다, 여러분. 정말 수많은 사람들이 시편을 사랑하는 당한 이유 한 가지가 있다면 저는 우리가 사랑하는 예수님께서 나를 위해서 희생당하신 어린 양이시면서 동시에 양을, 양의 을양 모든 삶을 이해하시는 진정한 목자이시기 때문이라고 생각합니다 그분은 나의 고통과 또 고난과 죄의 결과를 채우로 하시고 아시는 목자 예수님이십니다 그래서 나와 함께 울어주실 수 있고 나와 함께 웃어주실 수 있고 그리 동시에 필요한 모든 것들을 채우시며 나를 구원하시고 원수들의 목전 앞에서 나를 높이시며 나와 영원히 함께 하시는 하나님이 되실 수 있는 자격이 있으신 분입니다 살아계신 하나님 오늘 인생의 사망의 음침한 어둠의 골짜기를 지나가는 모든 인생들 앞에서 내가 참된 목자라고 선언해 주시는 20편, 23편의 하나님의 말씀이 우리의 삶의 이정표요, 고백이 될수 있도록 주님인도 하여 주시옵소서. 여호와는 나의 목자십니다. 여호와는 나의 목자십니다. 나의 진정한 하나님이 되십니다. 이 고백을 통하여서 모든 어둠이 물러가고, 우리의 모든 것들이 다시 한번 소생하며 살아나고 회복되는 역사들을 경험할 수 있도록 하나님의 백성들을 주께서 붙들어 주시옵소서 하나님 오늘 우리 가운데에서 육신적으로 어려운 사람들을 위하여 주님 앞에 올려드립니다 남은 이성도님 유방한 상기로 팔차까지 항암 치료받는데 부작용 없이 하나님의 손길로 치료받아 완치되게 하여 주시옵소서 박예수 성도님 뇌경석 수술 후 의식은 있지만 코줄로 영향을 공급받고 있습니다 오른쪽 마비상태도 뇌 모든 신경세포도 하나님의 만지심을 통하여 다시 회복시켜 주시옵소서 김경숙 성도님 대장암으로 방사선 치료 후에 휴식기 중인데 이후 수술 일정과 모든 과정을 통하여서 영역관에 강건한 회복의 역사가 있게 하여 주시옵소서 우리 이대경 아이 9살인데 소아자반증 혈관성 면역질환 진단을 받았습니다 이 아들을 불쌍히 여기시고 함께 하시는 목자 되신 하나님의 치료하시는 손길로 완치되게 하여 주시옵소서 우리 예린이 너무나도 어립니다 11개월인데 바이러스가 혈액에 침투해서 여러가지 검사 후 항생제 치료 중입니다 우리 예린이에게 하나님의 함께 하시는 놀라운 역사를 통하여서 하나님의 온전하신 치유하심의 역사가 있게 하여 주시옵소서 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다 치유하시고 함께 하시는 하나님의 놀라운 역사가 있게 하셔서 내 평생의 선하심과 인자하심이 정녕 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 거하겠습니다 하나님과 영원히 나 또한 동행하겠습니다 이 모든 고백을 통하여서 어둠이 물러가며 치료하신 과 회복의 역사를 통하여서 하나님이 주시는 비전을 인생 가운데 실현하는 하나님의 놀라운 자녀들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 놀라우신 목자 대신 예수 그리스도 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘 우리 자리에서 다 같이 일어나셔서 여호하는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다 그가 나를 푸른 초장에 누이시며 실만한 물가로 인도하시노다 우리 같이 함께 찬양하겠습니다 우리 기도하는 마음으로 또 고백하는 마음으로 다시 한번 합니다 나의 평생의 선하심과 인자하심이 보다도 천지의 주관자이신 우리의 구원자이신 하나님을 나의 목자라고 고백할 수 있는 이 특권을 주신 것 너무나도 감사합니다 어떠한 고난과 어려움 속에서도 우리가 이시0편 23편 말씀을 우리의 기도로 대신해서 주님 앞에 고백할 때 우리의 두려움과 우리의 고민과 또 모든 어려움들이 하나님 안에서 해결함을 받는 그러한 놀라운 역사를 경험할 수 있도록 모든 하나님의 양떼들을 주의 백성들을 하나님의 자녀들을 붙들어 주시옵소서 이 기도가 우리의 기도가 되게 하시고 또이 기도를 고난당하는 사람들에게 전파하는 우리가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 이 땅을 살아나가는 모든 백성들에게 푸른 초장으로 인도하시며 쉴만한 물가로 인도하시는 그 예수 그리스도 목자되심을 따라서 우리 역시 그 영혼들을 예수 그리스도께로 인도하며 그들에게 쉴만한 물가를 공급하는 하나님을 따르는 그런 하나님의 사람들이 될수 있도록 주님이 축복하여 주시옵소서 마음의 평안이 없는 사람들을 위해서 기도합니다 주께서 그들의 마음을 만져주시고 내가 너와 함께 함이니라 너의 하나님 됨이라 내가 너의 목자가 되기를 원하는데 나를 받아들이기를 원하느냐 하시는 그 주님의 말씀에 어떠한 환경에도 불구하고 그럼에도 불구하고 주님 제가 여와의 호 집에 영원토록 거하겠습니다 이 고백이 우리의 신앙의 고백이 될수 있도록 주님 함께하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사 되심이 우리의 목자 되신 그 예수님을 우리 평생에 따르기를 원하는 주님의 모든 귀한 백성들, 자녀들, 양떼위에 지금부터 영원토록 함께하시기를 간절히 추함합이다 아멘